0: Eu quero conversar com você, trazer um pensamento bíblico, falando sobre, sobre a graça de Deus. Algumas pessoas ainda perguntam algumas coisas sobre a graça, sobre o amor de Deus, e a gente percebe ainda que falta um pouco de clareza. E hoje então, nós queremos trazer esse tema, esse assunto para você. E o título é A Graça é Jesus Cristo. Vamos ler juntos? A Graça é Jesus Cristo e como ponto de partida eu quero ler o João capítulo 1 versículos 15 e 16 que diz assim João dá testemunho esse João é o João Batista aquele João que Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém é maior do que João Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão ninguém é maior que João olha a grandeza desse homem e ele, João Batista, exclama este, referindo-se a Jesus, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim, ele é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha a percepção de João Batista. Todos recebemos da sua plenitude. Nós recebemos da plenitude de Cristo. Tudo o que eu e você recebemos, só recebemos através de Cristo. Recebemos o quê? Graça sobre graça. Graça sobre graça. Amados, até João Batista, o relacionamento com Deus era um relacionamento baseado em méritos. Mérito para ser salvo, mérito para ser justificado, mérito para alcançar bênçãos. Lembre-se de Êxodo a Malaquias todos estes livros do Velho Testamento refere-se a uma religião chamada judaísmo judaísmo tira fora Gênesis de Êxodo até Malaquias é uma religião judaísmo e o judaísmo é uma religião baseada em méritos você tem que fazer alguma coisa para que Deus possa te abençoar para que Deus possa dar alguma graça, algum favor, alguma dádiva, alguma bênção para você. Agora precisamos entender que a nossa educação, a nossa formação, também é meritória, também é por méritos. Quantos de vocês que na escola fez uma prova e ah, você poderia tirar até 10, valia 10 a prova, e você tirou 2, e a professora escreveu assim, parabéns, alguém recebeu isso um dia? não, ninguém, só quem, recebeu, só quem tirou nove, nove e meio, dez, aí você recebeu parabéns, esse parabéns da professora era o que? Era reconhecendo a sua conquista, ou seja, reforçando a ideia, o pensamento de mérito, aí que está a nossa confusão, quando você lê o Velho Testamento, quando você lê as histórias do Velho Testamento, e eles jejuaram, e Deus respondeu, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, eu ouvirei dos céus. E a gente pega esses textos e quer trazer para nós hoje. E na nossa cabeça é fácil aceitar como se fosse para nós hoje. Por quê? Porque a nossa educação é por mérito. Oh, se você for um bom aluno, se você for obediente à sua mãe, eu vou comprar aquela bicicleta no final do ano para você. Não era assim? Não era por mérito? Era por mérito. Só que agora nós estamos em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Em Cristo Jesus nós recebemos não baseado no nosso mérito. Mas baseado naquilo que Jesus Cristo realizou, naquilo que Jesus Cristo é, alcançou, Cristo Jesus ele dá início a uma nova, ao novo ciclo, ao novo tempo. A Bíblia Sagrada chama esta obra de Cristo Jesus de boas notícias. A boa notícia é o que nós podemos, é que podemos ser salvos não pelas nossas obras, como os judeus, os hebreus. Eles queriam ser salvos, justificados pelas obras, pela obediência da lei. Agora, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, com o nascimento de Jesus, iniciou-se o um novo ciclo. E aí existe uma boa notícia. A boa notícia é que podemos ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Este é o evangelho da graça. O que é graça? Graça é a obra feita por Cristo Jesus a nosso favor sem merecermos. Ele nos deu o perdão, o perdão dos nossos pecados sem merecermos. Graça revela o amor de quem dá e não o merecimento de quem recebe precisamos entender isso graça tem a ver com quem dá é o amor de Deus que nos deu a salvação que nos deu a vida eterna não porque merecemos nenhum mérito, nenhum merecimento essa é a visão esse é o entendimento da graça graça é o primeiro ato de Deus que visa nos salvar purificar a mim e a você do pecado que herdamos de Adão graça é Deus dando o que de fato importa que é a vida do filho dele para nos perdoar a Bíblia Sagrada diz que pela graça somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus precisamos entender isso então a graça é um novo tempo é um novo ciclo o meu primeiro ponto para compartilhar com você para você levar no seu coração carregar com a sua vida na lei não há graça na lei não há graça quem vive na lei não vive na graça quem vive na graça não vive na lei ou eu estou na lei ou estou na graça não tem como nós estarmos nas duas na lei e na graça em Apocalipse a Bíblia diz o seguinte ora, seria melhor se vocês fossem frios ou quentes mas vocês são mornos, aí eu vou vomitar da minha boca, o que é frio Frio é viver na lei, o que é quente é viver na graça, quando a gente tenta misturar lei e graça, isso é morno, a Bíblia diz que ele vomita da nossa boca, por quê? Da boca dele, por quê? Porque ou vivemos na graça ou vivemos na lei, a velha aliança é lei, a nova aliança é graça, na sua essência a velha aliança se baseia nas obras de cada pessoa, como eu disse, nos méritos de cada pessoa. Ou seja, Deus fará alguma coisa só depois que a pessoa que está debaixo da velha aliança fizer a parte dela. Isso que é a velha aliança. Deus vai agir a favor dela se ela primeiro fazer alguma coisa para Deus. Olhe esse texto, por gentileza, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Deus texto sagrado diz assim, Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão e os alcançarão. Se, se, condição, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus... Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, serão abençoados ao entrar, ao sair, se, 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 se vocês obedecerem a lei. Se não obedecer a lei, nada, nenhuma dessas bênçãos virá sobre você. A Bíblia está dizendo que Deus abençoava os hebreus baseado no que eles faziam, baseado na obediência da lei. Na velha aliança as obras determinavam o tamanho da bênção que Deus iria dar. A questão é que ninguém conseguia guardar todos os mandamentos. E quem desobedecia um mandamento era culpado de desobedecer todos. É como se você fizesse uma prova, e a prova então tem dez questões. Aí você acerta nove e erra uma, e o professor dá zero. Exatamente isso é lei. Se você fizesse, obedecesse algumas leis, e desobedecesse uma, você era considerado transgressor de todas de todas as leis por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 20 o texto diz, portanto ninguém será declarado justo justificado puro de, diante de Deus baseando-se na obediência à lei pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado ninguém será declarado justo na nova aliança é totalmente diferente. Por isso que a mensagem que contém a nova aliança chama-se Evangelho. A mensagem que contém a graça chama-se Evangelho. Porque a palavra evangelho no grego, significa boas notícias, boas novas. Eu tenho uma boa notícia para você. Isso é Evangelho. Gálatas capítulo 2, 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei mas mediante a fé em Cristo. Essa é a boa notícia. Pastor, como que eu posso saber que eu fui justificado, perdoado, enxaguado, lavado no sangue de Jesus? Pela fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Por mérito, ninguém alcança a salvação por mérito, ninguém alcança bênção ah, eu vou fazer uma corrente de sete quartas-feiras e Deus vai me abençoar, não não, não não eu vou fazer uma obra, eu vou subir na montanha para orar de madrugada, e eu oro para que esteja bem frio, para que o sacrifício seja maior, esteja escuro para que eu tropeço umas dez vezes até chegar lá em cima aí Deus vai me abençoar aí Jeová vai falar comigo, aí os céus vão se abrir não, não, não não é por obras. Ninguém será justificado. Tudo aquilo que eu intento fazer para ter crédito diante de Deus. A Bíblia diz que isso é velha aliança. E nós estamos na nova aliança. A nova aliança faz com que eu acesse as bênçãos de Deus, eu tenho acesso às bênçãos de Deus por crer em Cristo Jesus, eu recebo o que Jesus conquistou e não o que eu tento conquistar, posso ouvir um amém? amém. É possível ser abençoado por Deus com base nas minhas próprias obras? Não, 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 Ser declarado justo, reto, santo, com base nas minhas próprias obras? Não, 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 não. A Bíblia diz que ninguém é declarado justo pela prática da lei. Ninguém. É interessante que a palavra no grego aqui, prática da lei, praticar a lei é um serviço que alguém se ocupa para merecer as bênçãos de Deus. Lei são regras que quando obedecidas... Torna a pessoa aprovada, a pessoa merecedora. E justificado é ter um estado, uma posição de justo, de reto, sem falta. E a Bíblia diz que ninguém será justificado pela prática da lei. Ninguém. Esse texto sagrado está dizendo que eu e você precisamos entender que não estamos debaixo da velha aliança, estamos debaixo da nova aliança. E por estarmos debaixo da nova aliança, não é pelo nosso, pelo nosso mérito. Mas é pelo mérito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lei está dentro da velha aliança. A graça está dentro da nova aliança. Na nova aliança, a pessoa é declarada justificada por crer e receber a obra perfeita de Jesus. Deus dá o perdão a cada ser humano pela fé em Cristo Jesus. Deus abençoa cada ser humano pela fé em Cristo Jesus. Deus prospera cada ser humano pela fé em Cristo Jesus. Deus adota a cada ser humano para ser filho amado filha amada pela fé em Cristo Jesus, e a graça ela é recebida somente quando cremos e recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, aí que nós temos acesso, esta é a porta para acessarmos a graça a salvação, a purificação no sangue de Jesus do pecado que eu e você herdamos de Adão. Isso é crer na justiça. Isso é crer na obra de Cristo. Isso é crer no sangue de Cristo. Isso é assumir uma posição de que eu não sou digno, eu não sou merecedor, mas Ele me deu pela graça a salvação. Amados, a graça é uma pessoa. Vamos aprender essa verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, lembra? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Se Jesus é o caminho, Ele está dizendo, vocês precisam andar por mim. Vocês precisam andar no caminho que é Cristo Jesus. Não existe um outro chão, não existe um outro caminho para nós trilharmos, para nós pisarmos. Não existe. A Bíblia Sagrada diz que Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus antes da velha aliança? Enoque está em Gênesis. A velha aliança começa em Êxodo. A velha aliança, então, é uma aliança com o povo hebreu, com uma religião, o judaísmo. Enoque é antes de tudo isso. Hebreus 11, 5 diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado. Ele foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que ele tinha agradado a Deus, e como foi que ele agradou a Deus? pela fé não pelas obras dele o que é andar com Deus? é agradar a Deus o que é agradar a Deus? é ter fé em Deus, o que é ter fé em Deus? é crer somente nele o que é andar com Deus, então, depois, na nova aliança, depois de Cristo, depois da obra do Calvário? Na nova aliança, andar com Deus é também agradar a Deus. Como é que eu posso agradar a Deus na nova aliança? Crendo e recebendo Cristo Jesus. É crendo em Cristo Jesus. É crer que a obra de Cristo Jesus é suficientemente poderosa e capaz para me justificar e para me dar uma nova natureza. Ao crer, eu agrado a Deus. E por agradar a Deus, nós seremos arrebatados, como Enoque foi. É desse jeito. Enoque é o modelo que nos ensina que somente pela fé podemos ser arrebatados. E não pelas nossas obras, e não pelos nossos méritos. 1 João capítulo 5, versículo 20, o apóstolo diz assim, Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento. A, 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 a mensagem dos quatro evangelhos as mensagens de Jesus nos dá entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro e nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e esta é a vida eterna se eu perguntar para você me dê uma prova de que você tem a vida eterna o que você diria para mim? misericórdia pior. não, não, o que, que você diria? eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador eu recebi Jesus pela fé eu creio que Ele nasceu eu creio que Ele morreu eu creio que Ele ressuscitou eu creio que Ele está à direita do Pai eu tenho fé nessa verdade a partir daí você tem a vida eterna você, tem uma nova, você é uma nova criação ele te salvou pela graça. Sabemos que Jesus Cristo veio e nos deu esse entendimento. Entendimento de que nós estamos em Deus através de Jesus. Nós estamos em Jesus Cristo através da fé. Nós estamos cheios do Espírito Santo por recebermos essa verdade. Segundo o pensamento que eu quero deixar com você, andando na graça. Em João 1,16 diz assim, Todos recebemos da sua plenitude. Recebemos da plenitude, da totalidade de Cristo. Recebemos graça sobre graça. Pílio, eu estou entendendo certo esse texto? Está. Algumas pessoas podem receber e desfrutar mais da graça e outros menos? Sim, sim. Existe, amados, um problema na minha cabeça e na sua cabeça, na cabeça dos cristãos. Nós fazemos uma separação, uma dicotomia, um divórcio entre servir a Deus e trabalhar dia a dia nos nossos negócios. Nós fazemos uma separação. É, pastor, segunda-feira eu arregaço as mangas e vou para a luta, e, sabe? Pronto. Então você recebe a graça para a salvação, mas você não recebe a graça para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu trabalho, para as suas finanças então tem cristão que tem mais graça do que outro, sim, o texto diz, todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, esse texto nos ensina que existem medidas diferentes de graça, a primeira expressão da graça, como eu disse, é a nossa salvação, mas depois devemos experimentar a graça no nosso dia a dia, nas demais áreas na saúde, na família no trabalho, no ministério nas finanças, nas férias nos relacionamentos, nos sonhos nos projetos somente a graça de Deus é que nos faz prosperar e desfrutar da abundância nós não podemos fazer essa divisão entre sagrado, sacro e secular não existe isso na vida do crente assim como o tempo de relacionamento com uma pessoa nos leva a conhecê-la mais profundamente assim também ocorre com a graça de Deus quanto mais nos relacionamos com a graça mais profundamente nós conhecemos a graça pois graça é uma pessoa ao crescermos no conhecimento de Cristo Jesus recebemos mais graça ao recebermos mais graça nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus e ao conhecermos mais Jesus recebemos mais graça é uma espiral que vai crescendo, ascendente você vai subindo até a plenitude da estatura de Cristo até a medida do varão perfeito porque graça é uma pessoa pelo fato da nova aliança acontecer, se dar pela fé na obra de Cristo Jesus é que dizemos que graça não é uma mensagem ah pastor, a, a comunhão cristã prega muito a mensagem da graça não, 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 graça não é uma mensagem ah pastor, é, é, essa igreja adotou o modismo da graça, né? não, também não é modismo ah pastor, é, é, é o movimento da graça, né? não, não é movimento é, a comunhão cristalaba prega a hipergraça. Também não é isso. Graça é simplesmente graça. Graça é uma pessoa. Graça é Cristo Jesus. Pois foi Ele que trouxe a graça e a verdade. Por isso, a graça não me dá créditos. A graça me dá uma posição. Que é santidade. Que é retidão. Que é verdade. Que é justificação. Ah, pastor, cuidado com a mensagem da graça Por isso isso dá crédito para as pessoas pecarem <risos> A única maneira de recebermos a graça É pela fé em Cristo Ao recebermos a graça, nós temos o direito De sermos feitos justos, retos Sendo a graça uma pessoa E essa pessoa diz que ele é o caminho Que nos conecta com Deus Pai se a graça é um caminho, devemos andar nela, e somente nela, mais uma vez eu quero lembrar você, graça é Jesus Cristo, graça é uma pessoa, e ele diz, eu sou o caminho, se eu ando na graça, eu ando em Cristo, que é o caminho, andar pelo Espírito Santo, é andar na estrada da graça, andar na graça, é andar pela fé na obra de Cristo, andar na graça, é desfrutar dos créditos de Cristo, a base para o que estamos dizendo está em João 1,17 o texto diz assim pois a lei ela foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo só que ali, amados, está vendo? está escrito vieram só que no grego não está vieram na língua grega está veio, está no singular e isso é um erro gramatical como que eu posso dizer assim? aqui estão duas cadeiras está errado, não está? Se são duas cadeias, tem que estar no plural. Se é graça e verdade, se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se graça é uma coisa e verdade é outra coisa. Então deveria estar escrito assim, ó, a graça e a verdade vieram. Mas no grego está veio. Por quê? Porque a Bíblia está nos dizendo que graça e verdade é a mesma coisa. Jesus disse, eu sou a verdade. Se eu sou a verdade, eu também sou a graça graça e verdade constituem uma única coisa, a graça e a verdade é a mesma coisa, é como dizer, a graça veio, a verdade veio, a graça e a verdade veio por intermédio de Cristo, você pode pensar, baseado em que você está dizendo então que graça é uma pessoa pastor, Por que você está dizendo que graça é uma pessoa, João 14,6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Ele diz, eu sou a verdade ele, diz, ele não está dizendo assim Eu estou dando a verdade Ele diz, eu sou a verdade Se a graça e a verdade Vieram por meio de Cristo Se Cristo é a verdade Ele também é a graça Consegue entender isso? Então graça é uma pessoa graça é uma pessoa, eu sou a graça, eu sou a verdade, disse Jesus, pois graça e verdade estão unidos, amalgamados, numa única pessoa, Jesus Cristo, filho de Deus, a graça é a verdade, a verdade é a graça, Jesus Cristo é a graça, Jesus Cristo é a verdade, quando você ouve um cristão dizer que a mensagem sobre a graça é perigosa e precisa tomar cuidado, talvez, sem saber, esse cristão amado está dizendo que precisamos tomar cuidado com Jesus Cristo. Oh pastor, cuidado, Jesus Cristo é perigoso, hein? Se a graça é Jesus, ele diz que a graça é perigosa, ele está dizendo, talvez sem saber, que Jesus é perigoso, pois a Bíblia Sagrada diz que os dois, Jesus e a graça constituem o mesmo. Em Gálatas 5,4 diz: vocês que procuram ser justificados, declarados justos, perfeitos, pela lei, pela obediência da lei, pelos méritos, pela performance, pelo trabalho, separaram-se de Cristo, caíram da graça, Ué! se Cristo é a graça, e se você se separa de Cristo, você se separa da graça, porque Cristo e graça é a mesma pessoa, posso ouvir um amém? amém. Então quando um cristão diz que a mensagem da graça me permite viver no pecado... Talvez, sem saber, esse cristão amado está dizendo que Jesus Cristo veio para permitir que eu viva na prática do pecado. Pois a Bíblia Sagrada diz que Jesus é a graça. Viver pecando é viver fora da graça. Viver em santidade é viver dentro da graça. Aleluia! Viver pecando é viver longe de Cristo. Viver pecando é cair da graça. Viver na graça é viver junto de Cristo, é viver a santidade que ele nos deu. Amados, Jesus Cristo é o criador do universo. Sem ele, nada do que você enxerga se fez. Você olha para as estrelas, para o sol, para a lua, para o mar, para as árvores, montanhas, tudo foi feito por ele. E não só feito, mas ele é o alfa, ele 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 é o ômega. Ah, quer ver uma coisa? Jesus Cristo é judeu, ele falava que língua? Hebraico. E também ele falava uma língua popular chamada aramaico. Um dialeto. E por que, que a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega? Por que, que não diz alfa? É a primeira letra do grego, ok? Alfabeto grego. É? Alfa e ômega é a última letra do alfabeto grego. Primeira e a última. Por que, que ele não disse a primeira letra do alfabeto hebraico e a última do alfabeto hebraico? Ah! Eu não poderia dizer? Eu sou o Aleph e eu sou o Taf, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Por que, que ele usa o alfabeto grego? Por quê? Porque. O Novo Testamento foi escrito em grego e não hebraico. A nova aliança está em grego e não hebraico. Então ele disse, eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Ou seja, é a nova aliança. Não é a velha aliança, não é a lei. A lei está escrito em hebraico. Mas a graça é em grego. Olha a inteligência espiritual divina por trás de tudo isso. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo triunfou sobre principados e potestades. Ele já triunfou sobre todo o poder do inimigo. A grandeza de Cristo Jesus é que nos atrai, amados. Essa graça é que nos atrai. Essa graça que, 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 que nos envolve. Mas a humildade é que nos mantém caminhando com Ele. É a humildade que me dá consciência de que tudo que eu tenho foi Deus que me deu através de Jesus, o que é ser humilde Pio, me dê uma, uma dica, eu quero ser uma pessoa humilde, Jesus diz, aprendei de mim que sou um manso e humilde de coração, eu quero ser humilde Pio, como é que eu posso ser humilde? Humilde é o cristão que está consciente, é cristalino para ele, que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele possui lhe foi dado. Ele não conquistou coisa alguma. Esse é o humilde. Esse é o humilde. Seu esposo, sua esposa foi dado. Seus filhos foi dado. A casa que você tem foi dado. O trabalho que tem foi dado. É, 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 é. A saúde que você tem foi dado. Tudo, tudo foi dado. Nada conquistado. Nada conquistado. Esse cabelo bonito que você tem, esse que eu botei daqui a uns dias, foi dado. <risos> Hã? Tudo foi dado. Nada conquistado. Eh, pastor, você não sabe, olha, foi no suor, pastor. Eu conquistei tudo isso aqui no suor. Arrogante, e soberbo. Quem pensa assim é um arrogante, soberbo. Assim como não há provisão sem propósito. Também não há crescimento espiritual na graça sem humildade. Não há graça sem Jesus Cristo. Não há bênção. Não há bênção se não for recebida por alguém. E não há vitória se essa vitória não for dada por Deus, para nós. Quando falo de humildade, falo da compreensão inegociável de que sem a graça... Eu não teria nada. A graça me educa a saber que tudo o que eu tenho não foi conquistado por mim. Nós sabemos que graça é todo o favor, toda a bondade, todo carinho, todo o amor que Deus nos dá sem merecermos. Esta é a compreensão da graça. E isto é ser humilde. Tudo o que eu tenho eu não mereço e me foi dado. Isso tem que produzir humildade no meu coração olha o que Tiago escreve, o grande apóstolo Tiago, mas ele nos concede graça maior, por isso a escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, então eu e você precisamos ser humildes, e quem é humilde é aquele que reconhece que Deus lhe deu tudo, esse é o humilde, e ao reconhecer que Deus lhe deu tudo, o que Deus faz? Ele dá mais graça aí você reconhece que essa outra medida de graça foi Deus que te deu algumas conquistas, algumas realizações foi Deus que te deu aí você reconhece, ele dá mais graça aí você reconhece, ele dá mais graça aí você reconhece, ele dá mais graça e aí então nós alcançamos a plenitude crescemos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus e a Bíblia diz que ele nos deu da sua plenitude aleluia sabendo disso benção nunca é um fim nunca benção sempre é o início de mais benção benção não é o pai celestial terminando algo comigo é ele me preparando para algo maior por isso um outro macete para você levar para casa por isso gratidão 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 Recebeu alguma coisa de Deus? Olha, Ele me deu e eu sou grato. Eu sou grato. Pai, muito obrigado. Pai, eu, 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 eu sei que tudo isso veio do Senhor. Por quê? Porque a, a gratidão prepara você, libera você para você receber mais. A Bíblia diz que haviam dez leprosos. Quantos? Dez. E vieram de longe e gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus olha para os dez leprosos e diz, ei, vão lá e mostra para aquele sacerdote ali naquela cidade. E eles, está bom. E eles começaram a andar em direção aos sacerdotes. Enquanto estavam caminhando, eles foram purificados, completamente puros. A Bíblia diz que um voltou, 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 voltou e disse, Senhor, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, obrigado. Aí Jesus falou, escuta, cadê os outros nove? Só um voltou. Jesus tinha dúvida de que os outros nove tinham sido purificados? Tinha ou não? Não. Aí Jesus disse, bom, já que você veio aqui pedindo a, a purificação da lepra, a saúde, e você recebeu, e você veio com o coração cheio de gratidão, é o seguinte, você vai levar uma outra bênção. Qual? A sua fé te salvou. Percebe o que a gratidão faz? Ela aumenta. Aquilo que Ele tem dado para mim e para você, Deus, Ele dá mais graça aos humildes. Por isso, tudo que o nosso Pai Celestial já nos deu, não é o fim, é o preparo para algo maior, para algo grande que Deus tem preparado para mim e para você. 1 Pedro 5,5, aí eu quero encerrar. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros. Por quê? Por que você deve ser humilde? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas ele concede graça aos humildes. Graça a uma pessoa. Quanto mais humilde, mais de Jesus. Quanto mais de Jesus, maior são as bênçãos. Quanto mais bênção, mais humilde. Quanto mais humilde, mais você está cheio de gratidão. E aí, essa gratidão, amado, que eu e você precisamos entender. Pastor. Então não é para eu jejuar. É simples. Você precisa perder uns quilinhos, né? Precisa já aproveita. Bata dois coelhos com a caja né? Precisa jejuar assim, ler a Bíblia, é, é, é se envolver no ministério, porque toda esta obra que eu e você fazemos, ao contrário da religião dos judeus, eles fazem para receber, para merecer. Eu e você fazemos por gratidão. É diferente. Você traz o seu dízimo e a sua oferta por honra a Deus, por gratidão a Deus, por reconhecer que tudo vem dEle. Ao reconhecer que tudo vem dEle, você é humilde. E por ser humilde, Ele dá mais graça. E aí você está cheio de gratidão. Aí você reconhece que tudo vem dEle. Percebe? As nossas obras não são obras de conquistas. Aquilo que você faz de obras... Né? Trabalho aqui no, no Ministério da Música Trabalho com as crianças, com os jovens Você é apacentador, líder de um grupo familiar Queridos, eu, eu bato nessa tecla Porque é muito importante você entender Você é apacentador, você é coordenador Toda semana Você sai da sua casa, está frio Está tá chovendo, está isso, está aquilo Cansado, entra no seu carro Vai lá, lidera um grupo familiar Fica lá com os irmãos, ora com os irmãos Conversa com os irmãos Queridos, isso é uma obra Que com certeza tem recompensa mesmo que você não faça mesmo que você não faça esperando ter a recompensa porque a nossa motivação é a gratidão mesmo assim Deus vai lhe recompensar eu estava dizendo com os irmãos do retiro vamos aqui para uma agência bancária Banco do Brasil, por exemplo vamos conversar com o gerente lá e diz escuta, tem alguém que tem poupança aqui nessa agência? Eu vai dizer, tem tem uns clientes, os correntistas aqui que tem. Quantas pessoas tem aqui que tem poupança? Tem pelo menos mil clientes com poupança. Você vai perguntar para ele: todos têm a mesma quantidade, o mesmo valor em poupança? O gente vai olhar para você e falar: não. Tem uns que poupam mais, tem uns que poupam menos. Claro. Jesus disse: não acumulem tesouro na terra, acumulem tesouro nos céus. Todos nós estamos a acumulando a mesma quantidade de tesouro nos céus? Sim ou não? Não. Ah, então se eu tiver mais tesouro no céu do que você, significa que a minha vida lá vai ser diferente da sua. Vai. Claro que vai. Jesus disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E vocês não. Pronto, Jesus já dividiu em categorias lá. Irmãos, aquele cristão zeloso, aquele cristão cuidadoso, aquele cristão cheio de gratidão, aquele cristão amoroso, você acha que ele vai receber o mesmo galardão daquele crente? <risos> Coloca o vocabulário que você quiser aí. Aquele que mente, que enrola então, Claro que não Vai ser diferente Claro que vai A Bíblia diz que ela dá mais graça aos humildes E a minha gratidão aumenta A minha bênção, multiplica a minha bênção é, Eu vou ali pegar meu carro no estacionamento Os irmãos do estacionamento Eles são o quê? Voluntários São voluntários Aí ele diz, irmão, por aqui você vai para cá Pronto, você é humilde? É humilde? Não. E quando o portão fecha, porque está lotado o estacionamento, aí chega um apacentador, um líder, um, alguém do ministério, e diz, irmão, quero entrar. Não, irmão, está cheio. Você sabe o que você está falando? É humilde esse crente? Não. Não. Quando nós sugerimos, né? olha, se você estacionar ali é, contribua voluntariamente nós não cobramos estacionamento okay? contribua esse dinheiro não vem para a igreja não vem, esse dinheiro vai para a promoção social nós pegamos esse dinheiro e segunda-feira terça-feira tem crianças lá no projeto almoçando comendo arroz, feijão, salada desse dinheiro desses 10 reais que você passa aí sabia disso? E aí, a hora que você vai sair, o pessoal está ali para receber o tiquezinho, né? Você... Não é assim? Aí naquele dia o Senhor vai dizer assim: Ei, vinde benditos de meu pai. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu tive fome e você me deu de comer. Senhor, quando que eu dei de comer para o Senhor? Ah, lembra os daizão do estacionamento? Aquilo lá era, era dinheiro para comprar comida para as crianças. Você não sabia, mas você estava dando a mim. Olha, 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 olha. Queridos, isso é ser humilde. Isso é ser grato. Isso é receber a graça. Isso é crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Amém? Amém?